0: Salve, motoras do Brasil! Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Motora. Guilherme Pinheiro novamente por aqui e a gente segue falando do assunto do momento que é o coronavírus. A gente segue trazendo então informações sobre os cuidados que você, motorista parceiro, tem que tomar para evitar a contaminação pelo vírus enquanto a gente não atravessa esse período. Como sempre, eu estou gravando na minha casa, assim como a Camila Silvestre, que é motorista parceiro da 99 e está gravando na casa dela, Sempre respeitando as recomendações das autoridades médicas e sanitárias do país. Nos episódios passados dessa temporada, a gente trouxe dois médicos para ajudar a gente a entender melhor o que é o coronavírus e a doença que ele causa, a Covid-19. Trouxemos também o Davi, diretor de operações da 99, e o Pedro Oliveira, que é gerente de comunicação, para te deixar informado não só sobre as ações da 99 durante a pandemia, como também sobre os cuidados que você tem que ter ao obter e repassar informações sobre uh, tudo isso que tem acontecido. para você escutar esses episódios, basta que você procure Papo de Motora no seu tocador preferido de podcasts, e aí você vai achar não só os episódios da segunda temporada, como também os episódios da primeira temporada, com dicas muito legais para você que é motorista parceiro. Falando em motorista parceiro, no episódio de hoje, a gente foi conversar com a Camila Silvestre, que, como eu disse, é motorista parceira para entender como tem sido trabalhar durante esse período de pandemia e para dar dicas de como vocês podem se proteger da contaminação, não só vocês, mas também a família, as pessoas com quem vocês têm contato. Então, vem com a gente, tem muita informação legal. Vamos ver o que a Camila tem para dizer. Então, sem maiores delongas, vamos à razão da nossa presença aqui, que é falar com você, motorista parceiro 99. É, eu vou chamar Camila Silvestre, que é motorista parceira da 99 aqui em São Paulo. Uh, Camila, uh, muito obrigado por ter aceitado o convite e eu já vou começar pedindo para que você fale um pouco de você. Há quanto tempo você é motorista parceiro, o que, que você fazia antes...
1: É, eu sou motorista parceira 99 há dois anos. Antes eu era gerente de relacionamento de uma holding. E aí, quando eu fiquei desempregada em dezembro de 2017, eu tinha uma amiga que já estava nos aplicativos e falou para mim: vem para cá que você vai se dar bem. Aí eu tinha medo, né? E ela me deixou bem à vontade. Assim, o que, que ela fazia, né? Ela tinha dois celulares e quando ela ia buscar o passageiro, ela me ligava de um dos celulares via chamada de vídeo que falava assim pra mim, ó, oh, eu tô indo buscar o passageiro, você fica quietinha pra você ouvir o que a gente conversa, pra você ver que é super tranquilo. E aí, eu, eu comecei a fazer isso com ela, vendo, né, as corridas dela, e vi que era conversas cotidianas normal, e senti confiança em ir, e fiz o teste de uma semana e amei, né? E aí, assim, a 9.9 eu sou mega suspeita pra falar dela, porque eu sou super fã, brigo em vários grupos por conta da 9.9 mesmo, porque... Ela não quer só lucrar. Ela se preocupa com o motorista na rua. Ela mostra para o motorista os lugares de área de risco, né? Eu não sabia, nem imaginava que existia área de risco e aí a 99 mostrava lá no vermelho, é, é, embarque em área perigosa. E aí eu fui sentindo confiança e como ela mostra o local já de embarque e de, de destino, então eu hoje em dia estou super suspeita assim, se alguém fala: "Ai, o que que você acha de uma mulher vir para os aplicativos?" Eu falo: "Meu, vem".
0: Que legal, Camila. O objetivo desse programa é falar com alguém que está trabalhando nesse período de pandemia. Então, antes da gente começar a falar do dia a dia, como tem sido, conta pra gente quando que você é, se deu conta da pandemia? Quando que você percebeu que ia ser uma coisa muito séria?
1: Então, é, na verdade, assim, na, nas primeiras semanas de março, né, que começamos a ouvir falar muito sobre a pandemia aqui em São Paulo, e como eu, eu sempre fiz muito aeroporto de Congonhas, faço muito hospitais, né? Tenho até alguns passageiros é, médicos. Eu começava a perguntar para eles, né? Quem vinha de fora, tudo. E eles falavam para mim assim: que acreditaria que seria somente uma gripe, mas que no, aqui no Brasil não ia ser o foco que teve lá fora. E aí eu fui acreditando nisso. E aí eu vi mesmo que tava ficando sério quando as pessoas começaram a fazer muita compra em supermercado, né? Então, começou a tocar muita corrida de supermercado com compras, assim, monstruosas e as pessoas muito assustadas, com muito medo. E aí, quando eu comecei a ouvir mais noticiários sobre isso, né, eu parei de trabalhar uma semana também, que eu fiquei meio assurtada. E depois eu vi que, assim, não adiantava. existia pessoas na rua que precisavam é, do meu trabalho e eu também não conseguia ficar em casa sem fazer nada, porque esse é o meu trabalho, né. Então, assim, Aí eu me dei conta de como que estava quando eu voltei para a rua, né, na terceira semana de março, e aí que já tinha sido decretada a quarentena em São Paulo, e aí eu vi que, assim, grandes empresas, tudo trabalhando home office, é, eu vi empresas, assim, de multinacional, né, que, que levaram os computadores para a casa dos, dos colaboradores, assim, que não deu conta de comprar notebook, porque eram muitos que não tinham mais, porque foi vendido muito, e eles começaram a mandar as máquinas, os PCs mesmo, os computadores completo, para a casa dos colaboradores. E aí eu comecei a me dar conta assim: que São Paulo parou, né? De você não pegar um trânsito. De você ver quase ninguém na rua.
0: Camila, você falou que você tinha alguns passageiros que eram médicos. Além desses passageiros, onde mais você buscou informações sobre o coronavírus? É, e quando que você tomou conhecimento de fato do que, que era o coronavírus e, e a Covid-19, que é a doença, né?
1: Ah, então, antes de eu parar, né? No final da segunda semana de março, eu peguei uns passageiros que vieram para um congresso de cirurgia plástica aqui em São Paulo, né, e são alguns eram estudantes da, da cirurgia plástica, né, e outros já eram palestrantes, e eles já eram especializados em infectologia, e aí falaram como que era a, a Covid, né, como que ele era, como ele era transmitido, tal. e aí eu falei, nossa, ninguém pode nem sentir dor de dente agora, porque é por gotículas, né, não pode beijar, não pode falar babando, né? Quem fala cuspindo, evitar. Tá. <risos> e aí... É, foi, foi assim mesmo no carro. E aí depois eu coloquei em algumas rádios de notícia e aí fui vendo alguns especialistas falando, aí li algumas coisas na internet também, porque TV eu não assisto, né?
0: É, sobre essa questão de onde se informar, é sempre bom, uma dica que a gente já deu nos episódios anteriores, que é buscar informações nos veículos oficiais do governo, como, por exemplo, o site do Ministério da Saúde dedicado ao tema, que é o coronavírus.saude.gov.br o governo do estado de São Paulo tem um grupo de Telegram onde ele informa o que acontece aqui em São Paulo, que é o TP .me barra coronavírus e a própria 99 também tem uma landing page com informações sobre prevenção e cuidados durante esse período que é o 99app.com barra coronavírus né? então é importante que vocês busquem informações nos veículos oficiais e também na página da própria 99 dedicada ao assunto. E aí nesse sentido o que eu queria te perguntar Camila é aonde que você se informou sobre os cuidados que você deve tomar para sair às ruas e os efeitos que a, a doença pode ter no país, na população em geral?
1: Ah, então. Aí, da, na realidade, assim, eu fiquei uma semana, aí depois eu fiquei uma semana em casa, né? E aí nessa semana eu, eu obtive muita informação. E foi nessa semana bem forte que a 99 começou a mandar muito push de informação, né? Eles mandavam muitas mensagens de informação. Então, do nada, o celular começou a falar sozinho. que as mensagens da 99, é até engraçado que quando eles mandam os posts de mensagem, o celular ele fala sozinho, aí ele começa a ler a mensagem, né? Aí a 99 falou sobre a desinfecção veicular, e aí eu fui lá pro aeroporto de Guarulhos fazer a desinfecção no meu carro, e aí assim, a desinfecção, álcool em gel, né? Aí no carro assim, eu já tô trabalhando normal, então no carro eu peço para o passageiro sentar atrás, né? E assim, de uma corrida a outra eu desinfecto o carro, né? Desinfecto assim, com álcool em gel, nas partes de plástico e a cada três dias eu faço a desinfecção veicular completa que é com essa empresa que ela trouxe, né? Que tá fazendo tanto no aeroporto de Guarulhos como no shopping Santa Cruz também.
0: Ah, que legal. Inclusive, eu, era uma coisa que eu ia te perguntar mais pra frente, mas já que você tocou no assunto, conta pra gente como que funciona essa desinfecção de carro, quanto tempo demora, o que, que você achou desse processo, conta pra gente, porque isso é uma coisa que a
1: gente já falou nos episódios anteriores, deu essa dica pros motoristas parceiros. Ah, então, como ela funciona, né, na verdade é uma máquina, né, que ela é colocada nos vidros, do, no vidro traseiro do carro, em um dos vidros, e o carro totalmente fechado, e ela é, joga o produto por, eu acho que é cinco minutos que fica. Na primeira vez que eu fui, eu, eu tinha cronometrado errado na minha cabeça, né, mas é porque eu estava conversando com outros motoristas do lado de fora, então eu não, não fiquei atenta, mas é cinco minutos que fica dentro do carro, e depois que ele tira... É 10 minutos que tem que deixar lá para você não entrar ainda dentro do carro. E depois você tá três dias protegido o veículo, né? Então, assim, ele é uma substância que ela mata e inibe do vírus sobreviver dentro do veículo. Eu acho isso simplesmente sensacional, a cada três dias exatos eu estou indo fazer a desinfecção do meu carro. É, todos os passageiros que entram e veem o adesivo informatizando sobre isso, né, eles acham fantásticos também, porque eu falo que é a mesma desinfecção que é feita em hospitais, né, e inclusive hoje eu estava com passageiro e a gente passou em frente ao Hospital São Luís do Morumbi, e eles viram desinfectando pelo lado de fora, né? E eles falaram, nossa, é mais ou menos isso, né? Eu falei, é isso aí.
0: <risos> Sempre bom, uma dica para os motoristas parceiros que estiverem nos escutando, que você pode fazer mais de uma vez. Você falou que você vai a cada três dias lá renovar a sua desinfecção, né?
1: Isso mesmo, eu agendo né? pelo próprio aplicativo e vou lá. Em Guarulhos não precisa agendar, é uma fila, uhum. né? Uhum. e aí você, mas é uma fila rápida também, né, e você chega e pega uma senha e já chega a sua senha e você faz também.
0: Deixa eu te perguntar uma outra coisa além dessas medidas, tem alguma outra medida que você tem adotado, seja no carro ou fora deles? É, talvez vidro então, aberto o tempo todo, o que mais e, que você tem feito? O
1: ar condicionado não ligo mais, né inclusive eu tinha feito uma limpeza é, de troca de filtro de ar e aí quando faz isso, eles lacram as saídas do ar, né como se fossem umas máscaras mesmo. E foi antes da pandemia e explodir quando e aí eu tinha que ficar 24 horas com aquilo fechado, eu já deixei. Então eu tô com aquelas máscaras nas saídas do ar, não ligo o ar. E aí é o vidro aberto o tempo inteiro, né? Os vidros bem aberto. E o álcool igual eu falei anteriormente, assim, o álcool em gel. E o álcool líquido, eu quando eu, de um passageiro para o outro, eu desinfecto com um pano e álcool líquido todas as partes plásticas de dentro do veículo. Né? mesmo ele estando desinfectado sabe? onde o passageiro põe a mão para abrir a porta e também álcool em gel na minha mão, assim, minha mão tá parecendo a mão de quem mexe com cimento é. <risos> tá tudo é. pecado acontece
0: né, a minha também tá meio assim é, deixa eu te perguntar uma outra coisa como você sai na rua todos os dias e tem contato com outras pessoas, ainda que tenha tomado cuidados em casa, com a sua família, você tem ficado longe? Quais os, os cuidados que a sua família tem tomado e os cuidados que você tem tomado em casa? Uh, quando você chega, vai direto para o banho. Como que você tem feito essa relação com a família em casa?
1: Então, é assim, ó. Eu moro eu, sete cachorros e o meu filho, né? Uhum. É, e, e os meus pais moram a um quilômetro de casa e eles, eles têm comércio. E o comércio deles está aberto também, estão né? atendendo. E, então a gente adotou tudo a mesma coisa: assim, a gente não se abraça, não se beija, e quando se vê, fala mais distante, e na hora de que vai para chegar em casa, não entra com roupa de rua dentro de casa. Só que isso aí de roupa de rua sempre sempre foi uma regra na casa da minha mãe, né? E, então assim, quem tá com roupa de rua é da, da porta para fora Se quiser entrar, você já entra direto pro banho para se trocar para tomar banho, tirar aquela roupa, colocar uma roupa limpa Eu adotei isso na minha casa, né? Porque assim, eu sentava no sofá com roupa de rua Agora eu já não sento mais na minha casa Eu já chego, já tiro a roupa na lavanderia mesmo e já vou pro banho
0: Falando agora das ruas que estão bem mais vazias, como você disse, além disso, o que, que você percebeu nos movimentos, assim, você vê menos pessoas na rua, obviamente que a gente vê bem menos gente, mas tá mais fácil de pegar corrida, tá mais difícil, porque tem menos gente pedindo, como é que tá isso?
1: Na primeira semana, assim, tava bem difícil, né, era mais, você pegava mais alguém, assim, indo para supermercado, saindo do supermercado, indo para hospital, saindo do hospital, ou indo na empresa resolver alguma coisa, assim... Mas agora já as pessoas estão saindo um pouco mais agora nessa semana, eu notei, né, no entanto que eu até brinquei assim, segunda-feira estava parecendo uma segunda-feira típica de dezembro, assim, bem movimentada mesmo o aplicativo em si. Mas as pessoas estão bem assustadas, é, eu tô pegando, todo mundo que eu tô pegando tá de máscara é, E as pessoas já têm seu próprio álcool em gel, é, as pessoas estão bem atentas, assim, receosas, né E ninguém cita em pedir para ligar, pelo contrário, se o vidro de trás do carro tiver aberto eles pedem Pode abrir o vidro, né, Falo: fica à vontade Então, essa semana eu notei que deu uma boa, assim, melhorada, algumas empresas voltaram a trabalhar, né e também agora melhorou em relação a corridas, porque as empresas não querem mais que os funcionários peguem transportes coletivos, né, os públicos. Então eles preferem assim que a pessoa vá com um motorista de aplicativo, porque vai só ele e o motorista, não tem o risco de se contaminar. No ônibus, no metrô, e não tem o risco de ter outras pessoas contaminadas no mesmo ambiente, né?
0: Você falou que as pessoas estão mais assustadas. Você tem conversado com passageiros, imagino, e também com outros motoristas parceiros nos grupos e tal. O que, que você tem ouvido? Tem alguma coisa que você ouviu de alguma pessoa que te chamou atenção?
1: É, na verdade, assim, é, o único assunto falado no momento é Covid-19, né? Em tudo. Então, assim, é, os passageiros... Alguns falam assim que isso veio para castigar, é, tem história de tudo que é tipo, né? <risos> mas, mas assim, num contexto geral, é, as pessoas acreditam na doença e estão tentando se, se proteger para não pegar. E agora nos grupos de motoristas de aplicativo, assim, é, teve tudo que você possa imaginar. Assim, teve gente extremista, teve gente surtada, teve gente preocupada. Teve muitos motoristas pararam de trabalhar devido ao medo, né? É, eu não vou por em risco eu e minha família, eu não vou me arriscar. E depois também se arrependeram, alguns até entregaram carros e se arrependeram, que trabalhavam com carros locados, né? Eu parei por uma semana e aí quando eu voltei eu pedi até nenhum grupo para não me julgarem, mas assim, cada um sabe da sua situação financeira, Aí eu fui questionada pela seguinte forma, né, é, a, ah, não é só você que vai dever, o Brasil tá devendo, o mundo vai dever, eu falei, mas agora não é uma questão de pagar dívida, é uma questão de ajudar o próximo, eu vou pra rua pelo fato de ajudar alguém, as pessoas precisam do meu trabalho, eles precisam que eu dirija para eles, então, se todos... Pararem, vai faltar serviço, né? Então, e é um, um serviço de necessidade o transporte pela mobilidade urbana, o aplicativo em si.
0: Uma outra coisa que você mencionou é que no começo você pegou muitas corridas para hospital, né? E aí eu queria te perguntar: se você já levou muita gente para o hospital, se já levou médico, já levou paciente, se você ficou nervosa porque não, não sabia, estava com medo de repente ser contaminada, ou se um passageiro que tem suspeita, se isso já aconteceu.
1: Comigo não aconteceu, não. Eu já levei bastante médico, já peguei médico saindo do covideiro, do hospital das clínicas, né, uhum. é, que trabalha lá como médico no covideiro mesmo, que é infectologista, e não... O pessoal eu, chama de covideiro? Chama de covideiro, é, é covideiro. O, o pronto-socorro virou... A todos os centros, né, os hospitais referências assim, que são... É, hospitais de campanhas preparados para o Covid é covideiro. Eu não
0: sabia, que curioso é. isso.
1: E lá é. no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, o pronto-socorro do hospital, ele ficou inteirinho somente para casos de Covid, né? Então lá é chamado de covideiro mesmo, assim, e eu peguei bastante é, médico de lá, enfermeiro, só que eles já saem tomar do banho do hospital também, e assim, é, eles saem com álcool e falam, passa álcool, o álcool. <risos> Tá que todo legal. mundo se cuidando, né? E eu não tenho é. medo disso, porque assim, eu acredito que tudo que tem que acontecer na nossa vida vai acontecer. É, por mais que você se cuide, que você se precave, você vai ter que passar por aquilo, né? Então, é, ontem mesmo eu peguei uma passageira que a sobrinha dela de 28 anos está com Covid, né? E eu falei, nossa, ela trabalha na área da saúde? Não! Não! Ela nem estava trabalhando, estava desempregada em casa, intocada. Só foi no mercado para comprar as coisas que precisava para casa e ficou intocada e tá com sintomas. Então assim é um caso atípico, né? E a pessoa pegou?
0: Para terminar, Camila, me conta uma coisa, é uma pergunta pessoal. Quando tudo isso passar, quando a gente tiver livre dessa pandemia, o que, que você quer poder fazer? Ah, eu quero fazer?
1: abraçar todo mundo, quero ir em todas as confraternizações de grupos. É. Eu quero abraçar todo mundo mesmo, assim, quero estar bem próximo. Vou valorizar super os convites que me fizerem para tudo. É. é isso, eu quero estar bem próximo das pessoas, porque agora nós estamos somente próximos por telefone, né? Por é, videochamada, e assim. Temos um grupo né, de mulheres e somos bem unidas, bem apegadas. E a gente sempre estava junto, sempre se falando. No entanto, esses dias eu encontrei uma, em um posto de gasolina. E ela falou assim, é, nem me abraça porque estamos na pandemia. Eu falei assim, ah, vamos pegar a corona juntas. E agarrei ela. Mas eu quero poder estar tá abraçando todos os meus amigos.
0: Que legal, Camila. Eu queria te agradecer por ter topado gravar com a gente. Uh, é muito importante que a gente coloque o motorista parceiro 99 no centro da discussão, porque são vocês que estão na rua, e eu queria deixar o espaço para você se despedir e mandar um recado para os seus colegas motoristas parceiros.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar tá aqui com vocês, né? Nem sei se eu falei bem aí, porque eu tô tremendo mais que bambu Verde. <risos> e assim é um recado que eu deixo para os meus colegas, tanto os que estão trabalhando como os que estão em casa, né, força e vamos perseverar que logo tudo isso vai passar e a gente vai sair dessa
0: muito obrigado viu Camila, até uma próxima
1: eu que agradeço, tchau obrigada
0: e depois dessa conversa legal com a Camila a gente encerra o quarto episódio dessa temporada do Papo de Motora Enquanto a gente estiver atravessando essa pandemia, a gente pede que você, motorista parceiro, tome muito cuidado, trabalhe sempre com segurança, respeitando as recomendações médicas e sanitárias. Do nosso lado, a gente vai continuar informando vocês através do podcast e também pela comunicação no aplicativo. A página da 99 com dicas de prevenção sobre o coronavírus é a 99app.com.br e também a central de atendimento está sempre disponível para vocês. Se você quiser escutar os episódios passados, incluindo os da primeira temporada, não se esqueça de assinar o papo no seu aplicativo preferido de podcasts e também de compartilhar com os outros motoristas parceiros nos grupos. Até a próxima! 99.